0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que nos estén escuchando. Soy Julio César Durán y están en Sonido Filme, este podcast que en esta ocasión estamos haciendo desde el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Eh, vamos a estar hablando un poquito de su programación y además vamos a estar hablando de un par de estrenos que ya andan en la cartelera mexicana, así que quédense. ¿Qué tal? Estamos en el Festival Internacional de Cine de los Cabos, en su octava edición. Como siempre, lo que escuchan de fondo es eh, la actividad mañanera del Hotel Medano, que no nos está patrocinando, pero sí nos está esperando, pero igual y cobramos una pauta, o no. Pero bueno, eh, quizá la película más importante del año, están diciendo por ahí, fue la que abrió, le tocó abrir este festival. Y es ni más ni menos que The Irishman. Es una película gigante, de un director gigante que no necesita nada más este presentación que pues bueno, Martín Scorsese con un reparto que es difícil hoy en día juntar. ¿no? Y además, también tengo. tenemos un cast en este momento bastante bastante sabroso.
1: Yo soy Gabriela Álvarez y soy la productora de Cinesecuencias Radio.
2: Y yo soy Enrique Figueroa, conductor de Cinemanet, entre otros negocios, ¿no? Como el puesto del Zócalo, que les invito a visitar tamales. Eso.
1: <risa> bueno, sí. Está es que pensé que era nada más hacer la presentación de, lo, de, de uno porque está aquí, pero bueno, ya después hablamos <risa> de esa, esa, eso. esa sí es una pauta pagada. <risa> <risa> sí, exacto.
0: Me gustaría arrancar por ahí. Eh, es, esto es una película gigante. O sea, a final de cuentas es una... Es Netflix es, es la mayor. Hoy por hoy es la mayor y quiere venderse como tal, no como plataforma, sino como el gran estudio que produce la gran obra de Martin Scorsese. Y porque lo dijo, lo dijo Robert De Niro, platiqué con Gastón Pavlovich, me dijo lo mismo, no es Scorsese dice que es la primer película que hace como él quiere. Porque nadie le puso restricciones, porque le pusieron todos los recursos del mundo y sale esto, no sale de Irishman.
1: Pues es que Netflix además está obsesionado con el Oscar, me parece. Y no va a ser, sí. va a ser hasta lo imposible por, por tenerlo. El año pasado tuvimos el ejemplo de Roma, que además es lo mismo. Eh, Alfonso Cuarón platicaba básicamente lo mismo. Hice lo que quise, con el recurso que quise, a la hora que quise. Y Perfecto. la historia que yo deseaba eh, plasmar, ¿no? Uh-huh. Y ahora que, que Martin Scorsese. ...haga las mismas declaraciones... ...pues habla que... ...que Netflix no va a reparar en gastos... ...hasta que no pueda... ...hasta que no tenga el... Este, ...hasta que no sea reconocida como... ...como productora... ...y, uh-huh. y tener el, el máximo galardón... ...del cine... ...pues no, norteamericano internacional... me parece ...el más vistoso
0: internacionalmente, uh-huh, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, la
2: reflexión a la, que, a la que yo iba cuando acabé de ver... Eh, ...The Irishman... ...era... ¿Será este cine un cine que ya está en peligro de de extinción? Y justamente también tuve la oportunidad de platicar con Gastón Pavlovich, que hay que decirlo, productor mexicano. Y además de las que yo siento son dos de las películas más interesantes en la muy amplia filmografía de Martin Scorsese. ¿En
1: la cuántas? Ay, chiste. Es que, Enrique, es que chiste, por favor, porque tú que también eh, te lo por por sabes ¿sí? hace estado o, mencionando, o lo digo yo, sí es. No, por favor, por favor. No
2: estado mencionado, pero recientemente me eché casi todas las películas de ficción de de, de Scorsese Nada que son más. por la ahí cita, de 24. Eh, eh, el
1: diálogo textual fue Ay, es que me eché la 22, 22, 22, 22, 22, sí, me eché 22
2: de 25 películas de Martin Scorsese No, pero es interesante esa, O sea, haberlo visto así es interesante Porque justamente Martin Scorsese tuvo una historia de dificultades de filmar O sea, a pesar de haber sido Martin Scorsese Desde, por ejemplo, bueno, probó con Vox berta Que es una película uh-huh. que, que le produce Roger Corman Y aprendió él, y, el, y así lo dice a Hacer un cine de otro tipo con menor presupuesto y por ejemplo After Hours que es otra película que cuando le cancelan el proyecto de la última tentación de Cristo uh-huh. entra en ese espacio y dice bueno es posible hacer un cine de menor presupuesto y con un menor tiempo de producción entonces ha tenido una, una historia a pesar de ser Martin Scorsese y uh-huh. bueno After Hours la hace después de Taxi Driver es decir sí.
0: y, o sea, Esperarías que a la siguiente tuviera todo el todos los recursos del mundo para hacer lo que quiera.
2: Exactamente. Y, no. y, y en 50 años ha vivido los cambios de, de la industria de Hollywood muy interesantes. Entonces yo le preguntaba a Gastón esa pregunta de, eh, ¿está este cine en peligro de extinción? Y él me dijo que sí, porque justamente ¿quién arriesga su dinero para hacer una producción de estos tamaños? Ahorita en este caso es Netflix. Pero no sabemos también a nivel mundial cómo uh-huh. vaya a cambiar todo a partir de la aparición de Disney Plus, ¿no? Sí, uh-huh. Y todas y sobre todo digo Disney Plus porque es la empresa la que seguramente Netflix ahorita está diciendo, vamos a ver cómo 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 vamos eh, calculando el agua de esto, ¿no? Entonces, eh, pienso en un, en un cine y hay una por ahí otra teoría que le llaman la teoría de censura de mercado, que es este este asunto de, oye, yo tengo esta película y ah, sí, pero pues no hay mercado para ella. Exacto Y justamente a eso se enfrentó The Irishman Afortunadamente logró encontrar por dónde Pero si no hubiera sido víctima de esta censura de mercado ¿no?
0: sí, que, Y que justo, o sea, es esto, tiene varias características Es una película protagonizada por actores veteranos Es decir, estamos muy acostumbrados que los protagonistas son personas Jóvenes. Intérpretes entre 30 y 40 años, uh-huh. ¿no? Es una película que rebasa las tres horas de llega a las 3 horas 35 de duración. Rebasa que, por
1: mucho. Que no es que no es cualquier cosa exacto
0: es que ahí viene otra otra que va por ahí la censura de, 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 de exhibición y distribución porque no na, ninguna exhibidora se va a arriesgar a tener dos boletos por día por a tener cinco en una película de hora y media no entonces. Hay ciertas, ciertas características que hacen esta película, a pesar de ser Martin Scorsese, que la, que la llevan a un lugar poco cómodo no para el espectador, para la distribución. Y que, hablando de este cine en peligro de extinción, justo creo que, está, que, que Scorsese todo el tiempo fue muy consciente de ello. Rodrigo Prieto está filmando en 35 milímetros. O sea, la, la, la película es digital, las salidas son digitales. Todo, todo se está exhibiendo en 4K. Pero se filmó en 35 milímetros y está hablando precisamente del crepúsculo de, de una generación de mafiosos que ya no existe y que no y que no es es un poco eh, triste hacia al final digo si, si si agarras esta empatía con los personajes a pesar de los ojetes que son son los ojetes al final no les queda nada y, y creo que Scorsese es muy consciente de eso, ¿no? De, Sabes que sí, puedo ser Scorsese, puede ser Pacino, puede ser De Niro, puede ser Harvey Keitel, puede ser Joe Pesci, gigantes de, de, del cine norteamericano hoy por hoy. Pero ¿qué queda? No? O sea, creo que sí es consciente y si sí lo mete a la película, o sea, habla a dos niveles. No sé si opinan igual.
1: Sí, porque además creo que es una película que exige mucho. O sea, eh, justo con todos estos... En, en todos estos procesos o o circunstancias del cine, no tanto distribución como uno como espectador te exige, porque te exige que, o sea, entras consciente vas a ver una película de tres horas y media que no es una película fácil porque también tiene saltos, o sea, no es una no es una historia lineal, tiene saltos en el tiempo eh, importantes que tienes que, que estar muy atento para poder entender eh, cada uno de los de los momentos de la historia porque entonces, porque porque es ahí como se va bailando. Y además es, es exigente también para las eh, dis- Sí, para las exhibidoras sobre todo, sí. por, por una cuestión del de, 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 de tiempo que se necesita en pantalla. Y creo que por eso entra y encaja perfecto en Netflix. Uno, por la cuestión del eh, presupuesto, ¿no? Eh, a ver, ahí está, ya lo platicamos, son, es la tirada que tiene Netflix, necesita Netflix, justo está en este momento, es, el, es su ulti, última oportunidad, me parece, para hacer lo que dice Enrique no encontrarse y definirse como una productora que tiene éxito porque ahí vienen atrás no solo Disney sino ¿no? las que Ajá, vengan, las ¿no? que vengan ah, porque sí. ya sabemos que para allá va ya probó, el... ya probó que mm-hmm. se puede ¿no? exacto y, y por otro lado y, y escuché aquí a un querido amigo colega Arturo Aguilar decir que Netflix al final de cuentas es la más grande exhibi- exhibidora sí. porque tiene sí, sí, todas sí. las pantallas del mundo entonces, ahí sí es donde puede... Tam- o sea, es, es una película que encajó perfecto en el, en el proceso de producción y distribución y en el proceso creativo del autor. O sea, creo que sí, ahí también es donde, donde da su... su o, do, donde, donde, dan el cla- donde dan el clavo, sí.
0: Y crees, Enrique, ¿crees que... Porque también se ha mencionado, ahora que la vimos, se ha mencionado mucho que... Eh, que si sí es apología, que si no, que si ¿sí crees que los romantiza, porque no, no, no los juzga, no juzga a sus personajes. Ya hablando del, del, del contenido, uh-huh. ¿crees que romantiza a sus personajes? O sea, sí, no, no. No, no quiere venir a decir este moralmente reprobable o moralmente aceptable, no. Los avienta, ¿no? Pero al final, pues claro, que la empatía, el punto de vista es de desde, desde, eh, Robert De Niro, que es el un hijo de la chingada. Que hace lo, lo que sea necesario por la lealtad ¿no? sí. Necesario, lo que sea necesario, ¿no? todo
2: Pues es que a lo largo de la filmografía eh, Siempre ha trabajado con este tipo de personajes Que viven en una dualidad moral no Desde Harvey Keitel con, con la primera película Que ahorita no me acuerdo el nombre Que luego viene Mean Streets uh-huh. Que son las dos películas que protagonizan a Keitel Pasando por la última tentación de Cristo, el personaje sí, sí. de Cristo también vive una situación ahí de, de dualidad moral. O sea, todos los personajes como que siempre viven este... este
0: felas, eh, no se diga, ¿no? Que también es la, la familia y la otra sí, familia, ¿no? Es sabraje, más importante, ¿no? Este taxi
2: driver... Eh,
0: Hasta
1: los mismos infiltrados.
0: Sí, sí. Los
2: infiltrados. Bueno, es que es la más evidente, ¿no? Eh, sí. Claro, sí, exacto. Entonces, eh, silencio que también va sobre ese tema, el personaje de, de iba a decir, de Kweigong-jin, de, de Liam Neeson. <risa> de Liam Neeson. <risa> es que pensé muchísimo en eso, pero es que bueno. Estamos en eso, ya, ya
1: estamos llegando ahí. <risa>
2: sí, y bueno, también ahí sale Adam Drive. Ya estamos eh, llegando. Pero bueno, entonces, eh, no, o sea, yo creo que siempre ha sido muy abierto en presentar estas historias humanas de personajes que sí se encuentran entre la espada y la pared. Y aquí es, es, es muy claro no, no, no quiero estropear nada Pero la verdad La última escena De, de la cinta oh, O de uh, las últimas uh-huh. Te da justamente Esa idea de, Del sufrimiento Yo pensé mucho En El Padrino 3 uh-huh. Ajá. Eh, Me acordé mucho De la escena De, de, de Pachino Cuando le matan A, a, a su, su hija, hija. Sí, sí. Y ese grito Yo sé que El Padrino 3 Es una de las películas Más más complicadas De discutir <risa> Pero a mí me encanta Y esa escena Me parece la mejor De la trilogía He de decirlo Así. Ese grito Ahogado Ahogado, sí y, y yo resumo un poquito así, eh, The, Irish, The Irishman, un poco en ese grito ahogado, y no no creo que los romanticice o sea, nos los presenta, obviamente, eh, pues tiene sus, sus, sus gustos como autor, Scorsese, también por ejemplo este tema de que, ay, es que la presencia femenina, eh, el personaje de Anna Packing, que vendría siendo como el, el más relevante como femenino, pues a mí me parece un personaje muy poderoso y justamente y de eso va una,
0: y que, que es deliberado o sea, uh-huh, mí, uh-huh. o sea no Excepto. tiene diálogos no porque Scorsese se, se le haya ido ¿no? o que opaque
1: sí. no, al, al, ah. al personaje femenino sino no, tiene, o sea, una tiene una intención tiene sus dos frases sí. Sí.
0: están ahí sí. específicamente Exacto. pensadas para que que, bueno, y la... Ana
1: Plaquín lo hace espectacular además sí, Porque, porque sí. es una actuación muy física Es una actuación muy corporal, facial sí, ¿no? sí. De, 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 de decirle con, con, con la expresión Con la cara eh, de, hay, Habría que decir que es el personaje de una Es una de, de las hijas de, de... de Robert sí. De Niro eh, de, 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 de lo En desacuerdo Desagusto que está De, que lo, de, que... de lo que hace su, su padre no sí. Sí.
2: Y quizá nada más ahí voy a meter Un poco el... el, el, el el limón en la herida, pero por ejemplo, otra vez pensando en el padrino, Coppola, por ejemplo, no trata bien a sus personajes femeninos, ¿no? no. O sea, cosa que sí hace Scorsese, y yo creo que romantiza más Coppola en, 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 a sus personajes, estos sus asesinos, y, sí, sí. Eh, que lo que lo hace Scorsese, ¿no? Digo, no. va para otra plática, pero en, es, en específico para hablar del irlandés, no creo que, Digo, y, que
0: y, y que además, de, al final de cuentas, también Scorsese le pasa lista, ¿no? Le pasa lista al padrino. A sí. Casino, a Goodfellas Incluso por ahí también me gusta pensar que a, Lobo de, a su globo de Lobo Wall Street, Street O sea, sí hace una, 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 este, un linaje ahí de... Ok, ya hace, un poco es como fanservice, ¿no? Para, para ese, ese otro <risa> y, cine Y para
1: él mismo además, ¿no? sí, sí. Regresando a lo de esta situación de los perso- personajes Yo creo que no es que los, los polarice, simplemente son humanos y los, y, los, y los avientas a, a las circunstancias, ¿no? Y sabemos cuáles son los temas que le gusta tratar a, sí. a Martín Scorsese, ¿no? La mafia, el poder, la lealtad... Eh, la redención. La redención. ¿no? O sea, y no es que sean personajes ni buenos ni malos, sino simplemente están... Es la circunstancia que tiene uno y otro, porque el personaje de Al Pacino es un... También. Es un hijo del. No se siente. Todo. Sí,
0: se puede, se puede. Explicit lyrics. (risa)
1: eh, Y y, y tampoco lo. Él, por ejemplo, sí es un personaje que creo que no no, no tiene ningún reparo, no no siente ningún remordimiento a lo que está haciendo. Y el personaje de de Robert De Niro, sí de repente. pues, Pues si no, remordimiento sí. Sí reflexiona sobre lo que está haciendo.
0: ¿no? Entonces tiene que ver ahí
1: con eso de... No son no, no son ni buenos ni malos, no están polarizados, simplemente son humanos. En, en la trama, en, en las circunstancias que siempre avienta eh, Scorsese como... Pues como parte de su filmografía,
2: ¿no? Y humanos que se sienten en culpa, otra vez, por uh-huh. este factor religioso. ¿Religioso? También pres- siempre También presente, ¿no? Como buen italiano, siempre en todas sus películas hay algún elemento religioso ahí, de católico, que, bueno, pues, siempre andan viviendo en culpa, ¿no? Entonces esto está presente.
1: Y que va también mucho con los irlandeses, ¿no? Sabemos que también eh, eh, eso, digo... Los italianos, pero, esa parte que tienen como muy parecida a los italianos y los irlandeses. A muy partir. religiosos también Sí, exactamente. Sí. Bueno, a mí me gustaría resaltar y, y que sí quienes vayan a ver la película, digo, además de decir la recomendación de vayan, <risa> vayan tranquilos, vayan sin este, sin ningún tipo de eh, pendiente de, de ningún tipo. Este, tratenla de ver en pantalla grande Por supuesto sí, por favor, sí, sí, sí. Y, y, y destacar eh, Los efectos visuales Y, y especiales de, de la película Porque
2: destacabas algo muy interesante Me También es lo deliberado de, Lo prostético y Ajá, lo...
1: Bueno, para un ojo que tiene ya cierta experiencia Pues sí sabes dónde está el efecto visual Y dónde está el, el efecto especial no ¿no? Ajá. Eh, Y sabes que están ahí Pero no molestan, están padres Es, es, es evidente que el CGI está en la uh-huh. parte de cuando los personajes la, son tot, jóvenes uh. porque no solamente es Robert De Niro, también es Al Pacino, también es Joe no, Pesci uh-huh. y, 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 y la parte ya de los personajes en el ocaso que se ve pues, ya maquillaje, ya es uh-huh. un efecto este, más que especial es visual ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y, y, y no lastima y convive muy bien porque además es una secuencia es eh, los personajes en sus treinta. Otra secuencia es el personaje, o sea, cortea pero son personajes en sus ochentas, uh-huh. cortea personajes en sus cincuentas. Uh-huh. Y, todas es, y, y, y visualmente todos esos elementos encajan muy bien. A mí la verdad es que eso me, sí. me, me sorprendió muchísimo, mucho, 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 mucho. Sí. Sí, pues bueno. Tan, tan. Pues <risa>
0: es, es, es cerraríamos. Muchas gracias por ahí, este, Enrique y Gaby.
1: No, hombre, gracias a, gracias a ti gracias
0: por la andar invitación. por por acá. Y también, eh, nada más para cerrar, piensen que eh, el cine termina hablando de su, de su autor, desde su autor y desde su contexto. Y es eso ¿no? Es un hombre italoamericano de 70, 80 años, eh, gringo, católico. Entonces, también tener tener en cuenta que eso influye mucho a la hora de hacer una peli. Entonces, pues bueno, nos vamos, nos vamos con eso y seguimos acá en Los Cabos. no soy guapo es uno de los estrenos que más me emociona de de este inicio de noviembre Es un documental mexicano dirigido por Joyce García Y básicamente se va del mundo, de la cultura del sonidero Pero no nada más, es un retrato de esta, vamos a decir, la tradición urbana sino que a partir de dos de sus protagonistas por un lado está la cigarrita y por otro lado está el duende el creador, fundador del sonido duende uno de los sonideros más representativos de la Ciudad de México vamos viendo un discurso muy específico sobre la identidad precisamente urbana de los barrios de la Ciudad de México sobre todo de los barrios más céntricos de, de la ciudad, barrios tradicionales ¿no? barrios muy populares llámese La Merced, llámese Tepito eh, y a partir de estos dos personajes decía nos vamos a encontrar con toda una serie de, de situaciones a las que precisamente la gente del barrio, la gente de clase trabajadora se va enfrentando eh, y va respondiendo justo a partir de una cosa muy específica que es precisamente la música de, lo, de los sonideros no entonces a partir de, sobre todo a partir del discurso de la cigarrita que me parece eh, bastante interesante, bastante importante en la manera en la que ella empieza a esgrimir ideas y empieza a mostrarnos un linaje que está por ahí perdido que es también una parte bien importante del documental que es el de las sonideras, de las mujeres que se dedican o se han dedicado a este mundo de, de, de los sonideros Porque de alguna manera parece que están eh, escondidas o están ignoradas en en esta historia. Y nos va develando un poco estos nombres, estos estos pasajes que eh, se han quedado por ahí, perdidos en en la historia de la música popular, eh, sobre todo de esta. de esta, y repito, en llamarla así de esta tradición. Pues nos vamos encontrando con que el sonidero no solo es un hobby, no solo es un momento para pasarla bien, sino que se va construyendo como un elemento, por un lado, de identidad, de identidad precisamente del barrio, de, de, de identidad, de pertenencia, y más importante aún, de resistencia. ¿no? Esta música y estas, estas prácticas, esta, esta actividad, en específica como es bailar, va a servir precisamente para hacer frente a ciertas Situaciones muy específicas, ¿no? Por un lado puede ser la gentrificación de estos lugares tan emblemáticos de una ciudad tan gigantesca como lo es la Ciudad de México. Y por otro lado también hacer frente a partir de esta música, a partir del baile, a cuestiones muy específicas que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con el choque entre colonos, entre la actividad natural que llevan por décadas practicando los ciudadanos eh, en estos barrios tan específicos, tan emblemáticos, y que se de alguna manera se enfrentan o, o, o no coinciden con la política de las alcaldías eh, o de la misma ciudad, del, del mismo gobierno de la Ciudad de México, ¿no? De, de una burocracia que no, que es inflexible ante estas prácticas. Entonces todo esto Eh, se va a traducir por, eh, o gracias, a la música que reproducen los sonideros en en sus fiestas, en sus tocadas, en las carpas, en las calles. Y esto también es lo más importante, que sirve precisamente el sonidero para apropiarse de los espacios públicos, para apropiarse de una manera de vivir, una manera muy específica de vivir, que quizá, para bien o para mal, no es el canon de, de la cultura popular, sino que sí termina siendo una cosa, incluso podría hasta parecer este ritual, pero bueno, definitivamente tradicional sí lo es y que ofrece mucho más a, a una comunidad, mucho más de lo que se ve a simple vista, no, o lo, lo que queda en la superficie. Definitivamente está en estos tres aspectos que mencionaba: el de identidad, el de pertenencia y el de resistencia, no, eh, elementos Creo que hoy infaltables precisamente en una comunidad. Ese es nuestro primer estreno de este fin de semana. Yo no soy guapo de Joyce García. Y para pasar rápido lista otra película que anda ya en cartelera. Polvo de José María Yaspic. Una película creo que muy bien hecha. ¿Qué es lo que es? No pretende nada más, es una película, eh, una comedia, o sea, es una película de género para empezar, es una comedia muy sencilla, muy básica, quizá incluso hasta de fórmula, pero repito, no, no pretende nada más, es una película incluso familiar a pesar de que parte de un tema quizá tan álgido en los últimos años como es el narcotráfico, pero parte de ahí para hablar de un hombre que regresa y que tiene que enfrentarse al pasado Y lo que implica, ¿no? A su familia, al, a un amor perdido O que dejó ahí Y que va a tener que resolverlo Para, para de alguna manera también como que Tomar las riendas de su vida o de, eh, En un ambiente poco amable Es esto creo que dentro de las películas Hechas por actores O de, de estar frente a la pantalla O más bien, estar frente a la cámara Se pasan detrás de la cámara Creo que está bastante bien Creo que formalmente es Esto es simple Pero no necesita más Para contar lo que quiere contar Que no es una Comedia romántica Sosa, burda Es un poquito más inteligente Que eso Y esto tampoco quiere descubrir el hilo negro Quiere ser una película que se pueda ver Que sea accesible para un público amplio También eso es importante Es una película muy bien hecha No es tampoco nada del otro mundo No es una película que, que, que esté pensada para los... ...grandes festivales de... ...no me gusta la expresión, pero vamos... ...estos grandes festivales de arte... ...sino que esto... ...quiere estar en en cartelera, quiere estar... ...accesible para un público... ...que va a ir, se va a sentar en la sala... ...se va a divertir, se la va a pasar bien la hora y media... ...más o menos que dura la película... ...y que además, pues sí, se lleva algo, ¿no? ...se lleva unas actuaciones que están muy bien integradas entre sí, con personajes, bueno, actores, intérpretes que ya hemos visto tanto en cine como en televisión, y que acá pues también dan un poquito ronda, rienda suelta a sus personajes, todos son muy muy arquetípicos, pero esto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Funciona dentro de, del género, ¿no? Es esto, el el Jaspik cuenta lo que quiere contar en un lugar de un pueblito de, del norte del país. ...de una manera muy sencilla, muy amena, eso sí, también se la van a pasar muy bien... ...no no no se quiebra la cabeza para nada, para hacer algo muy elaborado... ...de hecho el conflicto es simple, este hombre regresa, tiene que sacar un montón de... ...de una manera muy cómica, también eso sin ser irrespetuosa, tiene que sacar un montón de, de cocaína... ...que accidentalmente llega a este pueblo... Y obviamente va a haber un conflicto que se va a, desa- se va a resolver de una manera también, eh, de una manera básica, hacia el final de la, de la película. Y después ya, él tendrá que resolver sus, sus, sus propias cuestiones. Entonces, está bien, creo que dentro de esto, repito, la, la esta onda del de el actor que se convierte en director, creo que al menos ahorita le salió bien a Jaspic. Habrá que ver si repite en algún momento, formalmente bien hecha, narrativamente no pretende otra cosa más que entretener y creo que lo hace muy bien.